0: Die einen wollen eigentlich mehr von diesem harten Wirtschaftsprofil und sagen, Mensch, diese Bürgerrechtsthemen, äh, könnt ja da nicht ein bisschen leiser sein? Und die anderen wollen Bürgerrechtsthemen und sagen, aber Mensch, die Marktwirtschaft müsste denn da auch so auf Freiheit setzen. Das begrenzt ein bisschen im Marketing, aber genauso sind wir eben. Das ist dieses diese, diese Abwägung aus der Mitte heraus. Mitte ist ja nicht nur ein geografischer Ort, Mitte ist ja auch ein politischer Ort.
1: Wahlnachlese Auswirkungen des Wahlsonntags auf die Bundespolitik ist auch die Überschrift dieser Pressekonferenz. Ich bitte darum, Platz zu nehmen und ich begrüße Christian Lindner, den Bundesvorsitzenden der FDP, Nicola Beer, Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, sowie Lenke Steiner, Spitzenkandidatin der FDP in Bremen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
0: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per
1: PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und wenn ich auch Sie bitten dürfte, Platz zu nehmen, schön, Herr Lindner, bitte.
0: Ja, Frau Welty, meine Damen, meine Herren, wir haben in den Führungsgremien der FDP heute ähm, das Europawahlergebnis sehr nüchtern analysiert. Die FDP hat sich äh, als äh, eine stabile Größe in einem sich fundamental verändernden äh, politischen System in Deutschland äh, bestätigt. Ähm, auch unter äh, sehr unterschiedlichen, teilweise auch äh, schwierigen Rahmenbedingungen haben wir es äh, geschafft, in Europa unser Wahlergebnis zu verbessern, unsere Stimmenzahl zu verdoppeln und sind in Bremen, ich glaube, seit 25 Jahren das erste Mal wiedergewählt worden, bestätigt worden als parlamentarische Kraft mit noch weiteren Optionen. Das ist für uns eine gute Basis, um weiter aufzubauen. Es ist kein großer Triumphzug, aber es ist eine gute Basis, von der aus wir uns weiterentwickeln möchten. Zweite Bemerkung. Ich bin in Sorge, dass wir einerseits sehen, dass in deutschen Großstädten die Grünen die stärkste Kraft sind und gleichzeitig in anderen Städten die AfD die bestimmende Größe ist. Das ist ja am gestrigen Tag eine absolute Ungleichzeitigkeit gewesen. Einerseits starke Grüne, andererseits äh, insbesondere im Osten, aber nicht nur dort eine starke AfD. Das sind ja zwei Pole. Die von der Europapolitik bis zur Klimapolitik die Dinge vollkommen gegensätzlich sehen. Gestrige Tag war also nicht ein eindeutiges Zeichen für ähm, die Konjunktur einer politischen Kraft, sondern wenn man so eine Art gesellschaftliche äh, Temperaturmessung äh, vornehmen wollte, dann stellen wir fest, dass, dass es in Deutschland, ähm, ähm, einen sehr starken Drift gibt, Fliehkräfte, politische Fliehkräfte gibt. Für eine Partei der Mitte oder eigentlich für alle Parteien der Mitte ist das ein Auftrag, das Land zusammenzuführen und zu schauen, was kann man tun, um wieder Brücken zu bauen, um diese starke Polarisierung, die über Themen wie Migration und Klima erreicht worden ist, um diese starke Polarisierung, die sich ergeben hat, um die zu bändigen. Das ist mein dritter letzter Gedanke. Das äh, Thema des Klimaschutzes ist eine neue gesellschaftliche Konfliktlinie, so wie es die Konfliktlinie Kapitalarbeit beispielsweise in der Vergangenheit gab. An dieser Konfliktlinie formatieren sich auch politische Kräfte ganz offensichtlich. Ich bin sicher, dass diese, diese Konfliktlinie, Klimaschutz, uns äh, auch über die aktuelle Konjunktur gegenwärtig hinaus erhalten bleiben wird. Das Thema Klimaschutz alleine wegen äh, der Ziele, die bis 2050 datieren, wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte ein Teil der politischen Debatte sein, neben anderen. Und wir haben uns schon in der Vergangenheit und wollen daran festhalten, auf den Weg gemacht, dieses Thema ähm, auch engagiert mit anzugehen. Ähm, ich äh, halte es für keinen guten Rat, wenn äh, CDU und äh, SPD jetzt beide grüner werden wollen, äh, wie man hört. Äh, das, was notwendig ist, ist, dass äh, der Klimaschutz wirksamer wird. Und genau da ist unser Ansatzpunkt. Das werden wir auch noch stärker profilieren. Wir wollen, äh, dass der Klimaschutz sozusagen... Mit, mit wirtschaftlichem Wachstum und einem selbstbestimmten Leben kompatibel gemacht wird. Wir haben es in Deutschland mit der sozialen Marktwirtschaft vermocht, den sozialen Konflikt mit den Mitteln der Marktwirtschaft zu lösen, besser als andere Gesellschaften, besser als in früheren Epochen unseres Landes. Und genau das, was gelungen ist bei der Konfliktlinie Kapital gegen Arbeit durch die soziale Marktwirtschaft, das muss beim Thema Klimaschutz gelingen durch marktwirtschaftliche Instrumente im Sinne also einer ökologisch sensiblen Marktwirtschaft oder ökologischen Marktwirtschaft, wie wir das früher gesagt haben. Das ist das Gegenmodell zu einer Partei, die gestern viel Erfolg hatte, die im Zweifel beim Klimaschutz, aber doch eher dann auf Verbot, auf Auflenkung usw. So setzt. Und da wollen wir stärker profilieren. Wir sind die Partei, wir wollen auch Klimaschutz, aber auf einem ganz anderen Weg, nämlich mit der Entfesselung des Erfindergeists, der Freude an Innovation und dem Vertrauen auf die Eigenverantwortung und den Einfallsreichtum der Menschen. Ja, das war das, Frau Welty, was ich als Vorsitzender sagen wollte und gerne Dann würde abgeben. Dann hat abgehen. Frau
3: Bär das Wort. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich ergänze es gerne. Ähm, auch mit Blick dann den Ausblick so ein bisschen auf das, was jetzt in Europa passieren wird nach diesem Wahlergebnis. Ähm, klar, wir wollten stärker werden, wir sind stark stärker geworden, aber wir hätten gerne mehr mehr gehabt, also noch stärker ähm, auch als deutsche ähm, Freidemokraten ähm, zu diesem Wahlerfolg insgesamt, insgesamt der Liberalen und der Freidemokraten in Europa beizutragen. Aber ähm, das zweite von drei Zielen, nämlich ähm, die große Koalition in Brüssel, zu beenden, diese faktisch seit 40 Jahren herrschende ähm, und ja auch in diesem aktuellen Stillstand geführt habende Mehrheitsbildung in Brüssel ähm, zu beenden. Das ist gelungen. Ähm, diese GroKo ist weg. Ähm, es wird auf die Liberalen ankommen, die klar und mit Abstand äh, vor allen anderen Kräften drittstärkste Kraft in Europa geworden ist, ähm, damit auch äh, den entscheidenden Unterschied macht und äh, damit weiter. Und da fangen die Gespräche ja heute an und werden dieser Tage dann fortgeführt, sowohl im Kreise, sage ich mal, des Parlaments, als auch im Hinblick auf den Rat klar weiter auch die Option aufrechtzuerhalten, mit Margrethe Westtage eine Persönlichkeit an der Spitze der Kommission zu installieren, die dann eben diese Veränderung auch in, ihrem, in ihrer Haltung äh, entsprechend mitprägt und für eine derartige Modernisierungs und Reformagenda, wie wir sie uns als Liberale und Freidemokraten in Europa vorstellen, mit ähm, verkörpern kann. An dieser Stelle. Die Chancen sind gut, sind ja als bisherige Alde kräftig gewachsen, liegen dort jetzt, da werden ja in manchen Ländern noch ausgezählt, aber weit über 80, 86 Sitze habe ich jetzt als letzte Wasserstandsmeldung, also auch selbst ohne Republik En Marche, aber auch da stehen die Gespräche gut gemeinsam und da wären wir dann mit 109 auch entsprechend stark hier voranzukommen. Ich glaube, es ist dann aber auch, gerade jetzt, wenn man die gestiegenen Wahlbeteiligungen quer durch Europa sieht und damit auch einen stärkeren Rückhalt des Europäischen Parlaments, der entscheidende Moment auch noch mal zu schauen, mit welchen Mitteln man dieses Europäische Parlament auch stärken kann. Ich denke da insbesondere an die Frage des Initiativrechts für das Parlament. Meines Erachtens ist das genau der Moment, wo das jetzt auch kommen sollte. Ich habe es quer durch Europa, aber gerade auch in Deutschland in nahezu allen Wahlprogrammen gefunden, außer den Kräften, die das Europäische Parlament in Gänze für überflüssig halten. Meines Erachtens, wenn wir das jetzt ernst nehmen wollen an dieser Stelle, wäre hier eine Weiterentwicklung sinnvoll. Eine weitere, Entwicklung, äh, weitere Weiterentwicklung, die uns am Herzen liegt, ist dann darüber hinaus, die Kommission zu verkleinern. Wenn nicht, wann dann? Nämlich am Beginn einer Wahlperiode. Etwas, was im Lissabon-Vertrag bereits vorgesehen ist, was man natürlich dann in der Ausgestaltung, Stichwort Rotationsprinzip, entsprechende Aufteilung zwischen großen und kleineren Mitgliedstaaten, Ost, West, Nord, Süd, alles was man sich da denken kann, dann noch weiteren Gesprächen überlassen. Aber wenn diese Europäische Union unter Beweis stellen will, dass sie reformfähig ist, dass sie sich auch in Arbeitsweise und Struktur modernisieren kann dann sollte sie diesen Zeitpunkt jetzt an dieser Stelle nutzen und wird entsprechend von uns als freidemokratische und liberale Kräfte in Europa dort auch Unterstützung bringen. Und der dritte Punkt ist, dass wir sicherlich inhaltlich jetzt auch in die Diskussion kommen, kommen werden und auch kommen müssen zwischen Europäischem Parlament, der zukünftigen Kommission und auch dem Rat im Hinblick auf die strategischen Themen, die wirklich in dieser neuen Legislaturperiode angegangen werden müssen, also gerade auch die Frage der Wiederherstellung von Wettbewerbsfähigkeit, auch mit Blick auf Arbeitslosigkeit in einigen äh, Regionen verschiedener Mitgliedstaaten, Innovationsthemen. Auch Investitionen in Bildung, Qualifikation, Forschung und Entwicklung, aber auch stärker Ambitionen bei Handel und Eurostabilität. Also das, wo in Europa Geld verdient wird, um Europa dann insgesamt auch klimagerechter und sozialer machen zu können. Aber das Geld muss ja erst einmal irgendwo herkommen. Und dementsprechend werden wir uns dort dann auch inhaltlich in die Diskussionen, die jetzt zwischen den Institutionen geführt werden müssen, in diese Richtung einbringen.
4: Dankeschön. Frau Steiner, bitte. Ja, vielen Dank. Moin Moin auch von meiner Seite. Wir haben gestern für uns als FDP wirklich einen fröhliches Ergebnis erzielt. Es sind im Moment in den Hochrechnungen 6,2 Prozent. Ähm, genau weiß man das noch nicht. Wir werden bis Mittwoch auszählen und es ist immer noch nicht so, dass wir sagen, das sind jetzt die belastbaren Zahlen. Also auch wir sind gespannt. Eins ist klar, wir sind sicher drin und damit sind wir insofern wirklich erleichtert und froh. Denn im Endeffekt haben wir das geschafft, was die letzten 25 Jahre so nicht möglich war. Nämlich, dass wir eben nach 25 Jahren das erste Mal es wieder gewählt geschafft oder es wir geschafft haben. Haben, wiedergewählt zu werden und damit eigentlich auch unsere Mission, nämlich die liberalen Grundwerte, gerade auch in Bremen zu ja, verbreiten, zu erzählen, dass sich Leistung lohnt, das wurden wir bestätigt und da dürfen wir weitermachen. Da freuen wir uns wahnsinnig. Es war ein schwieriges Umfeld, es gab die ganz große Diskussion, wer wird diesmal Bürgermeister wird's Carsten Sieling von der SPD oder Carsten mayer heder der CDU. Es war ein wirklich Wettlauf der Großen und äh, dort nicht untergehen zu gehen oder dort nicht unterzugehen war für uns nicht ganz leicht. Ich glaube trotzdem, dass wir uns mit unseren Themen, dem Fokus auf beste Bildung, einem Willkommenskultur für die Wirtschaft, einem sicher fühlen Tag und Nacht, also eine Stärkung der inneren Sicherheit und auch einem fließenden Verkehr punkten konnten. Ähm, der amtierende Bürgermeister Carsten Sieling hat letzten Freitag für mich der Demokratie eine Absage erteilt, in dem Moment, als er nämlich gesagt hat, er ist nicht bereit, mit CDU und FDP überhaupt zu sprechen, geschweige denn zu sondieren. Er hat sämtliche Gespräche ausgeschlossen und hat auch das gestern nochmal nach der Wahl tatsächlich bestätigt. Das heißt, für ihn kommt nur ein rot-rot-grünes Bündnis in Frage. Und es setzt natürlich irgendwo auch die Grünen massiv unter Druck. Für mich ist das eigentlich keine gelebte Demokratie. Ich finde schon, dass man den Wählerwillen, irgendwo berücksichtigen sollte. Und es zeigt nun mal, dass die CDU vorne liegt und damit auch in meinen Augen ganz klar den Regierungsauftrag hat. Jetzt kommt es darauf an, dass wir die Gemeinsamkeiten ähm, in Vordergrund stellen. Es wird immer erzählt, wir hätten gar keine Nähe zu den Grünen. Ich kann sagen, gerade im Bereich Bildung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit in Bremen, aber auch beim Thema Personalvertretungsgesetz, Reform der Verwaltung, finden sich auf jeden Fall große Gemeinsamkeiten. Und wir respektieren natürlich dass die Grünen auch gewählt wurden hier für ihre Verkehrspolitik. Das ist uns klar. Aber ich glaube, um für Bremen einen echten Wechsel zu erzielen, geht das nur mit einem Jamaika-Bündnis und dann eben mit den drei Partnern. Und ich bin gespannt jetzt, was die Sondierungsgespräche bringen werden. Danke.
1: Dankeschön bis hierher. Wir haben jetzt Zeit für Fragen bis 20 nach, bis 25 nach. Ich weiß 25 nach. Gut, wunderbar. Dann beginnen wir mit der Bitte... Eine Frage, eine Nachfrage und sich auch mal kurz vorzustellen, wenn ich unbedingt alle, alle Namen parat haben. Herr Kollege bitte schön.
0: Johannes Leithäuser, Frankfurter Gemeinde. Meine Frage geht an Frau Steiner in erster Linie. Ihre Partei wird die allerkleinste sein, falls es zu einer Jamaika-Zusammenarbeit kommt. Das ist im Bund schon mal schiefgegangen, als die FDP sich als weitaus größere Partei in diesem Bündnis befundert. Wie wollen Sie mit einem Viertel oder einem Drittel der Stimmen, die die anderen beiden Partner haben, da überleben?
4: Naja, also der Bund ist nicht Bremen, sondern ich schaue eher auf Schleswig-Holstein. Und es ist immer eine Frage auch der politischen Akteure. Wie sieht die Zielsetzung aus? Passt das menschlich zusammen? Können wir uns darauf auf einen gemeinsamen Weg einigen? Und ich finde, Schleswig-Holstein ist ein ganz großartiges Beispiel, denn dort die Jamaika-Regierung hat die höchsten Zustimmungswerte mit 68 Prozent unter allen amtierenden Landesregierungen, hat eben die Jamaika-Regierung äh, dort die besten Werte. Und ich glaube, dass das auch für Bremen ein, eine mögliche Option ist, indem man sich nämlich auf Sparten konzentriert, indem man anerkennt, dass es eben Dinge gibt, die die CDU besser kann, dass die Grünen besser können und was wir besser können. Und ich glaube, wenn wir uns da auf geme einen gemeinsamen Weg einigen können, ist klar, dass das Ziel eindeutig ist, nämlich für Bremen und Bremerhaven eine Verbesserung zu erzielen, weil die letzten Jahre, gerade im Bereich der Bildung, ist wirklich vieles schiefgegangen, wir sind, das gehört zur Wahrheit zu, und da kann man auch stolz drauf sein, in Bremen nach wie vor sechstgrößter Industriestandort, wir haben das zweitgrößte Mercedes-Werk der Welt in Bremen, wir haben ganz viele Hidden Champions, wir sind zweitgrößter Hafenstandort und auch da noch nochmal ein, eine andere Willkommenskultur für die Wirtschaft zu etablieren, vielleicht auch über das Thema, wie kann man nachhaltige Unternehmen noch stärker am Standort ansiedeln, das könnten mögliche Schnittstellen sein, wo ich glaube, dass wir als Jamaika, auch wenn wir dann die kleinsten sind, durchaus mit einem gewissen Know-how glänzen können und dort auch gemeinsam nach vorne das Land bringen können.
1: Herr Kollege, bitte.
5: Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung. Herr Lindner, Sie haben eingangs gesagt, Sie hätten das Wahlergebnis sehr nüchtern Analysiert. Könnten Sie uns an dieser nüchternen Analyse bitte teilhaben lassen? Äh, welche Fehler haben Sie festgestellt? Würden Sie eigene Fehler konstatieren? Ähm, hat äh, die Spitzenkandidatin genügend Rückhalt gehabt äh, in der Partei? Sie haben das Thema Klimapolitik angesprochen. Da haben Sie im Grunde das wiederholt, was Sie auch äh, auf dem Parteitag klimapolitisch artikuliert haben? Das hat ja offenbar nicht funktioniert. Warum soll das äh, künftig beim Wählerverfahren
0: ja, Herr Bussler, wir waren schon mal vier Jahre außerparlamentarisch und wissen deshalb, dass man Anlauf nehmen muss mitunter, um Kompetenz aufzubauen in der Wahrnehmung der Menschen und so ist das in diesem Fall auch. Es gab jedenfalls bei uns in den Gremien natürlich den Blick darauf, dass wir nicht so stark mobilisiert haben, dass wir gegenüber der Bundestagswahl, ich glaube, 1,6 Millionen Menschen an das Lager der Nichtwähler jetzt abgegeben haben. Und das werden wir noch vertieft anschauen, womit hing es zusammen, dass diese Menschen nicht zu anderen Parteien gegangen sind, aber eben auch nicht die Notwendigkeit, die Bedeutung, die Dramatik gesehen haben, jetzt am gestrigen Tag die freien Demokraten zu wählen. Das hat vielleicht etwas mit den Zuspitzungen in der Kampagne zu tun, der Mobilisierung der Partei vor Ort. Dem gehen wir nach. Da können wir besser werden. Da waren wir auch bei anderen Wahlen schon besser.
5: Klima, Klimapolitik?
0: Ja, wie ich sagte, da bleiben wir, bleiben wir dran. Wir haben einen anderen Ansatz als andere. Wir setzen auf, auf Technologie, auf den Erfindergeist. Wir sehen darin eine echte Chance, auch in Zukunft mit neuen Produkten und neuen Dienstleistungen besser zu werden, mit Blick sowohl auf das Klima als auch auf unsere weltweiten wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und daran wollen wir festhalten, weil wir davon überzeugt sind. Ich kann es gerne noch schärfer sagen. Der gestrige Tag unterstreicht die Bedeutung des Thema Klimaschutzes für viele Millionen Menschen. Umso mehr müssen wir daran arbeiten, dass dieses wichtige Thema nicht ausschließlich mit den Methoden von links, also den Grünen, bearbeitet wird, sondern um zu zeigen, es gibt da auch eine Alternative, jenseits dieses, dieses Mainstreams. Das soll alles zentral geplant werden und die Menschen sollen ihr Leben äh, grundlegend verändern. Da muss es umso mehr eine Chance geben, die wir nutzen wollen, für diejenigen, die Selbstbestimmung, Wohlstand erhalten wollen, deshalb das heißt, auf Technologie setzen, die Fragen der Verhältnismäßigkeit stellen. Und das ist, glaube ich, für uns eine echte Marktlücke, die sich da auftut. Sie haben auf der einen Seite Klimawandel-Leugner, die gar nichts tun wollen. Und auf der anderen Seite mehr oder weniger dasselbe unterscheidet sich vielleicht nur in der Rigorosität äh, des Eingriffs in Freiheit und Eigentum und so weiter. Ähm, also CDU und SPD und Linkspartei und eben Grüne das Original. Und da gibt, muss es einen dritten Weg geben. Zwischen dem ähm, Ökodirigismus einerseits und dem Leugnern des Klimawandels muss es ein Dritten Weg gehen, und äh, den wollen wir verbreitern und beschreiten. ich was dazu?
1: Setzen. Ja, klar. Ja, bitte. Ich
3: würde also, das gerne auch noch machen.
0: Äh, von wegen äh, Spitzenkandidatin Nicola Bär äh, wurde äh, heute äh, sehr gewürdigt äh, für ihren Wahlkampf. gab es großen Respekt äh, von äh, allen Sprecherinnen und Sprechern im Bundesvorstand. Also insofern, äh, das ja, war kein Thema.
3: Ich würde gern zum Thema Klima- und Umweltschutz auch noch mal stärker die europäische Ebene ins Spiel bringen. Ich glaube, dass wir auch da neue Akzente setzen müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel für Deutschland ein wichtiges Thema, die Debatte Flottenmix, anschauen, dann ist es ein Manko, dass wir hier keinen technologieoffenen Ansatz haben. Dass da, wo wir stark sind in Europa, aber gerade auch in Deutschland, in der Automobilindustrie mit dem Verbrennungsmotor alternative Kraftstoffe nicht angerechnet werden und dementsprechend von vornherein schon politisch verengt, auch auf der europäischen Ebene vorgegangen werden. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Wir werden jetzt mit Blick auf 2030 auch noch einmal über die europäische Strategie diskutieren müssen bei den Klimaschutzzielen und werden hoffentlich dazu kommen, die künstliche Verengung nur auf Strategien bezüglich der Anwendung in der Europäischen Union zu überwinden, den Blick zu weiten mit europäischem Geld und auch europäischen Technologien, auch in anderen Erdteilen, Stichwort Afrika, Stichwort Asien verstärkt durch Investitionen zu Klima- und Umweltschutz beizutragen, weil dort die Schnelligkeit der Wirksamkeiten, auch die Effektivität der eingesetzten Gelder wesentlich größer sind als bei uns quasi auf den letzten Metern noch mehr Optimierung zu schaffen. Da wollen wir nicht nachlassen. Aber wenn man gerade auf die Frage, was wirkt und was wirkt schnell und effektiv schaut, dann würden wir für das globale Klima mehr erreichen, wenn Europäerinnen und Europäer sich hier auch in der internationalen Zusammenarbeit stärker aufstellen. Richtig.
1: Herr Kollege, bitte, die nächste Frage.
2: Ja, Weiland von Spiegel Online. Herr Lindner, eine Frage an Sie. Im Anschluss eine Bemerkung, die Sie gestern in der ARD gemacht haben das heute auch analysiert werden würde, was Sie möglicherweise an falschen Einschätzungen gemacht haben in Bezug auf den Europawahlkampf. Gestern Abend haben Sie in der ARD dann auf die Nachfrage nicht mehr darauf geantwortet. Würden Sie uns vielleicht heute erklären, was Sie persönlich falsch eingeschätzt haben, was diesen Europawahlkampf angeht?
0: Wir arbeiten als Team und wir verlieren und wir gewinnen gemeinsam. Und ich würde sagen, wir haben gemeinsam einen Wahlkampf angelegt, so wie er angelegt worden ist, und werden das gemeinsam auch vertieft evaluieren. So, klar ist, eines habe ich ja gerade schon ausgeführt, es ist uns noch nicht gelungen, in dem Feld der Klimapolitik unseren eigenständigen, innovativ-technischen Ansatz, so zu profilieren, dass die Leute, denen das Thema wichtig ist, ähm, auch die FDP da als Ansprechpartnerin äh, erkennen. Und zwar war der erste Antrag oder einer der ersten Anträge, die wir zu Beginn der Legislaturperiode im Bundestag gestellt haben, bereits einer, der sich mit Klimafragen beschäftigt hat. Wir hatten auf dem Bundesparteitag einen Antrag dazu. Aber ähm, das braucht mehr Anlauf, ganz offenbar, und mehr Vehemenz. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Aber ich will noch mal sagen, die Chance ist nicht, grüner zu werden, sondern im Gegenteil bin ich davon überzeugt, dass es ganz viele Menschen gibt, die Klimaschutz wollen, aber ausdrücklich nicht mit den dirigistischen Methoden. Es gibt ganz viele Menschen, die wie wir davon überzeugt sind, dass man Knappheiten am besten mit marktwirtschaftlichen Methoden Mitteln organisiert. So wie das im Sozialstaat der Fall ist und funktioniert hat, so muss das auch mit Blick auf die Klima- und Umweltfrage gelöst werden. Und da haben wir noch Anlauf, uns das Thema anzueignen. Da arbeiten die Grünen 40 Jahre dran. Und da brauchen wir Zeit, um in dem Punkt eine, sozusagen eine Alternative zum klimapolitischen Mainstream zu profilieren.
2: Darf ich eine Nachfrage ja. nach stellen? Wenn man sich die Ergebnisse bundesweit ankommt, anguckt, dann fällt das ja zum Teil auseinander und zwar sowohl im Westen wie im Osten. Sie haben in Berlin 4,7 erzielt, Sie haben in Bayern nur 3,4, Sie haben in den östlichen Bundesländern 3,9, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen glaube ich 4,4, in Brandenburg 4,4. Nun stehen da ja Wahlen an in diesem Jahr. Ist das für Sie diese 4, eine gute Basis, auf der Sie aufbauen wollen oder Befürchten Sie, dass das, äh, die Erfolgsgeschichte, die Sie ja seit 2017 geschrieben haben, nun in Stocken gerät im Laufe dieses ja, Jahres?
0: Äh, warten wir erst mal ab, Herr Weiland, wenn ich die Kommunalwahlergebnisse sehe, beispielsweise ähm, gestern äh, ja auch in Brandenburg und Thüringen. Ja ein ganz deutlicher äh, Gewinn an äh, Substanz und äh, unsere Freunde äh, in Brandenburg und äh, Thüringen haben das auch äh, eben in der Sitzung unterstrichen. Die sind mit dem Ergebnis der Kommunalwahl, das ist ja der wichtigste Baustein auch äh, dann für die äh, Landespolitik, äh, äh, sehr zufrieden.
6: Frau Kollegin. Ariane Reimers, die Hauptstadtstudio. Herr Lindner, die Große Koalition hat verloren, auch deutlich, das schafft doch eigentlich Platz in der Mitte, also Platz, in den Wählerinnen und Wähler die FDP entdecken könnten strategisch. Warum ähm, gelingt das nicht? Also warum können Sie mit Ihrer Partei diese Mitte nicht nutzen, wobei, wo Sie doch die Mitte immer nutzen wollen?
0: Ja, ich, Sie sprechen alle so, als hätten wir gestern eine krachende Niederlage eingefahren. Das haben wir nicht. Das muss ich nur noch mal sicherheitshalber sagen. Wir haben in den absoluten Stimmen uns verdoppelt. Man kann ja mal sagen, das ist keine krachende Niederlage, wenn man doppelt so viele Menschen hat, die eine Partei unterstützen. Obwohl das große und beherrschende Thema jetzt nicht zum, zum traditionellen Themensetting der FDP gehört. Und dennoch ist das gelungen. Aber man muss eine Sache äh, auch noch klar aus, aus den Zahlen entnehmen. Ähm, wir haben bei den Erstwählern oder bei den jungen Wählern 8 Prozent und wir haben bei den über 60-Jährigen 4 Prozent. Das heißt also, wir haben sehr viele äh, Jüngere erreicht, überdurchschnittlich viele, sind aber bei äh, der großen Alterskohorte der über 60-Jährigen nicht so stark. Und ich wage mal eine These. <lacht> Das sind Menschen, die von der FDP erwartet hätten, nach der nächsten Bundestagswahl mit Frau Merkel und den Grünen zu regieren. Und die deshalb immer noch mit der damaligen Entscheidung ein Stück hadern. Das können und wollen wir nicht rückgängig machen, denn wir hatten unsere guten Gründe dafür. Aber trotzdem braucht es für die Mobilisierung in der Wählergruppe, damit wir da wie früher, früher war das ja ähm, äh, ein Hauptbringer von, von elektoraler Unterstützung, um da wieder anzuknüpfen. Herr Kollege, Sie sehen so aus, als würde Ihnen die Antwort nicht gefallen. <lacht> Sie, überzeugt
6: mich nicht. Ähm, ich, Sie überzeugt mich deswegen nicht, weil ich nicht verstehe, wo, wenn Sie diese Mitte nicht jetzt erreichen, wo sich die Volksparteien ja offensichtlich gerade sehr schwer tun und es historisch eine Situation sein könnte, die FDP anders zu etablieren, sehe ich nicht, warum Sie, oder verstehe, reicht mir Ihre, Ihre Ausführung, reicht mir nicht aus oder überzeugen mich nicht, äh, zu sehen, warum Sie da nicht enttäuscht sind, dass es Ihnen nicht gelingt, was den Grünen ja gerade gelingt, sich sozusagen gleichzuziehen mit den anderen Volksparteien.
0: Ja, also ich finde da, äh, wie soll ich sagen, keine Schadenfreude, aber natürlich äh, liegt die sehr schwierige Situation der SPD oder ist die sehr schwierige Situation der SPD nun nicht vergleichbar mit der Situation der CDU? Und äh, der Hauptwechsel äh, in der Parteienlandschaft, der findet bei uns mit der CDU CSU statt. Und äh, das ist nun mal so, während die, die ähm, Grünen eben überwiegend profitieren von Wählerwanderungen, von der SPD und äh, von der Linkspartei. So, insofern würde ich sagen, wenn man diese Analyse macht, dann äh, muss man auch schauen, wo ist, äh, welche Stärken, Schwächen, Situationen. Ähm, ich habe ja gesagt, bei uns ist mit Sicherheit bei älteren Wählern ähm, noch so eine, eine innere, wir sagen, ähm, Unzufriedenheit, der Wunsch, es hätte doch so schön klappen können äh, im Herbst 2017. Und selbst wenn wir sagen müssen, das ist eine romantische Vorstellung, aber leider haben wir sie in der Realität so nicht angetroffen, ähm, das spielt da bei manchen noch eine Rolle. Bei jüngeren ja ganz offensichtlich nicht in gleichem Maße.
1: Herr Kollege, bitte.
2: Thilo Jung. Herr Lindner, Sie sind ja jetzt nicht seit gestern Parteivorsitzender, sondern seit ein paar Jahren. Warum haben Sie jetzt so lange verschlafen, das Klimaschutzthema?
0: Ja, ich sagte ja, Herr Jung, dass sogar der erste Antrag, den äh, wir im Deutschen Bundestag, oder einer von den ersten drei, in der ersten schon länger Parteivorsitzender. Ja, da waren wir in der außerparlamentarischen Opposition und hatten keine Möglichkeit, zum Beispiel im Deutschen Bundestag, inhaltliche Initiativen zu unterbreiten. Ähm, gibt es denn schon ein FDP-Papier, wie sich Ihr Wunsch nach ewigen Wirtschaftswachstum mit dem echten Klimaschutz vereinbaren lässt. Also die Scientists for Future, das sind ja die Profis, die haben da ja gelinde gesagt erheblichen Zweifel dran. Es gab in den 70er Jahren schon mal einen Bericht an den Club of Rome von äh, den angeblichen Grenzen des Wachstums, war auch dort die Rede. Der äh, menschliche Geist mit äh, Schaffens- und Innovationskraft hat die angeblichen Grenzen des Wachstums immer wieder überwunden. Und äh, ich bin äh, zutiefst davon überzeugt, dass es eine Form ökologischen, klimaneutralen, ressourcenschonenden Wachstums gibt. Herr Jung, es ist sogar noch schärfer. Äh, wir müssen, wenn es diesen Weg nicht gibt, noch nicht gibt, wir müssen ihn in Deutschland entwickeln. Denn die Chinesen, die Amerikaner und die Afrikaner werden auf gar keinen Fall auf wirtschaftliche Dynamik verzichten, nur weil wir Deutschen es ihnen sagen. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg begeben, unser Wachstum zu beenden, Askese und Verzicht zu leben, dann werden wir nicht ein leuchtendes Beispiel sein, sondern ein abschreckendes Beispiel. Dann werden die anderen den Weg nicht beschreiten, sondern im Gegenteil, wir müssen alles daran setzen, dass wir eine Form von, ökologisch verantwortbaren Wachstumspfad einleiten. Und gegenwärtig sind wir in Deutschland dabei, beides nicht zu schaffen. Weder wirtschaftliche Dynamik noch äh, die Erreichung ökologischer Ziele.
1: Herr Beider,
2: nochmal. Ja. Äh, eine Frage zum, hm? zu Ihrer Einschätzung aus dem Januar, wo Sie davon gesprochen hatten, Sie wollten 10 Prozent erreichen, das Ergebnis verdreifachen. Ähm, erste Frage, müssen Sie jetzt angesichts dieses Ergebnisses realistischer werden, was die Erfolgsaussichten der FDP sind? Das, das Zweite, es war ja auch davon die Rede, dass man das Gewicht innerhalb der ALDE-Gruppe verstärken wollte. Und zwar war auch eine Verdreifachung der Mandatsträger ähm, ein Punkt. Jetzt äh, korrigieren Sie mich, sind es, glaube ich, fünf geworden. Äh, innerhalb dieser gewachsenen ALDE-Gruppe ähm, hat die FDP also nicht, zwar ein bisschen, aber nicht wirklich an Gewicht zulegen können. Ist das, äh, wie gehen Sie mit dieser Ausgangslage um bei den kommenden Gesprächen auf europäischer Ebene? Also zum einen, wenn man äh,
0: Umfragen hat von zehn ähm, Prozent, dann ist das ja nie unrealistisch zu sagen, das, was wir jetzt als Umfrage bei der Bundestagswahl gemessen bekommen, das ist für uns auch die Zielmarke bei einer Wahl zum Europäischen Parlament. Umgekehrt, äh, was wäre denn daraus geworden? Man hätte gesagt... Wir haben gerade Umfragen rund um das Dreikönigstreffen von 19 Prozent. Wir setzen uns aber bei der Europawahl das Ziel von sechs. Also da muss ich ja ambitionierte Ziele setzen. Und ich sage nochmal, bei den absoluten Stimmen haben wir uns ja auch eben verdoppelt. So. Die andere Frage Das Gewicht der FDP in der ALDE macht sich ja nicht nur an dem Gewicht in der Gruppe fest sondern macht sicher auch daran fest, äh, welchen Einfluss man im ALDE-Kongress hat. Und da sind wir, wenn ich es richtig sehe, mit Abstand die äh, stärkste äh, Delegation, weil da eben die äh, Größe der Bevölkerung, das Bundestagswahlergebnis und anderes noch mehr eine Rolle spielt. Wir sind also ähm, ähm, schon einflussreich äh, in der ALDE im Konzert mit, mit unseren ähm, anderen Freunden. Auch die, die sagen mal, like-minded Parteien innerhalb äh, der ALDE, spielen ja eine Rolle und da finden wir uns mit unseren
2: Positionen wieder. Darf ich eine Nachfrage noch stellen? Gerne. Bezogen auf die Frau Vestager, hm. gibt es irgendetwas, was Sie mit dem Blick nach außen lernen können von anderen liberalen Bewegungen, wo Sie sagen, da sind die stärker und da könnten wir uns auch hinbewegen, um vielleicht diesen Platz in der Mitte, wie die Kollegin gesagt hat, den auch für die FDP künftig stärker ausfüllen zu können?
0: Das muss man sehr genau analysieren. Die Parteiensysteme sind ja völlig unterschiedlich. Nehmen Sie zum Beispiel die Niederlande. In den Niederlanden hat die Partei des Ministerpräsidenten Mark Rütte, die, ich mag das Wort nicht, aber der Vereinfachung wegen nutze ich es, die liberal-konservativ ist, die hat sich behauptet, hat ein Stück zugelegt. Und die Demokraten 66... Das ist die, ich sage mal, bürgerrechtsökologische liberale Partei, die ist dort halbiert worden. So, insofern, die NEOS in Österreich, auch eine, ich sage mal, ökologisch-bürgerrechtlich orientierte Partei, hat acht Prozent gemacht, ist damit aber unter den Erwartungen geblieben. So, die sehr, sehr also, könnte noch weitere Beispiele nennen, ich weiß nicht, wie das in Dänemark aussah. Ich glaube, dass die Partei von Frau Vestager da auch ich sage mal, sta stabil geblieben
3: ist. Aber die anderen sind stärker geworden. Also, also auch die Liberalen, die anderen Liberalen, die Venstre äh, statt der radikal -Venstre.
0: Genau. Also insofern ist es nett, dass Sie Margrethe Vestager nennen, die wir auch sehr schätzen und bei allem, was kommt, jetzt auch an ihrer Seite sind. Ich sage das mal so nebulös. Es ist ja eine Woche, wo viele Gespräche geführt werden. Aber es ist nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz so einfach zu sagen, man übernimmt jetzt ein Konzept von dort, von hier und da wäre es sehr uneinheitlich. Und ähm, um es hier sehr offen auszusprechen, der Weg zu sagen, man macht aus der FDP so eine Art FVD wie in den Niederlanden, also eine stark alleine rechtsliberale, liberal-konservative Kraft, der würde uns einfach nicht entsprechen. Weil äh, die deutsche FDP hat immer von der Spannbreite gelebt, Weltoffenheit und Bürgerrechtsorientierung zu verbinden mit äh, einer marktwirtschaftlichen äh, Kompetenz. Und äh, diese Positionierung wollen wir weiter beibehalten, selbst wenn die vielleicht ein bisschen begrenzt. Denn die einen wollen eigentlich mehr von diesem harten Wirtschaftsprofil und sagen, Mensch, diese Bürgerrechtsthemen äh, können ja da nicht ein bisschen leiser sein. Und die anderen wollen Bürgerrechtsthemen und sagen, bei Mensch, die Marktwirtschaft müsste denn da auch so auf Freiheit setzen. Das begrenzt ein bisschen im Marketing, aber genauso sind wir eben. Das ist dieses diese, diese Abwägung aus der Mitte heraus. Mitte ist ja nicht nur ein geografischer Ort, Mitte ist ja auch ein politischer Ort. Und äh, an dem fühlen wir uns wohl und wir lassen auch nicht durch kurzfristige ich sage mal, Wahl- und Umfrageergebnisse, unsere Grundüberzeugungen in Frage stellen. Die Grundüberzeugungen haben wir an dem Tiefpunkt freigelegt, als wir gar nicht mehr im Deutschen Bundestag angehört haben und wollten mit diesen Grundüberzeugungen in den Bundestag zurückkehren und eine etablierte Größe in der deutschen Politik sein. Und auf dem Weg gehen wir stetige kleine Schritte nach vorne.
1: Es wäre
3: auch, wenn ich das ergänzen darf, im europäischen Kontext ein Rückschritt, weil wir ähm, häufig auch gerade als Freie Demokraten aus Deutschland Brücke sind, ähm, zwischen unterschiedlichen Parteien auch in denselben Mitgliedstaaten, äh, um das wieder zusammenzubinden an dem Punkt. Wir haben es ja als äh, ALDE auch geschafft, ein wirklich europäisches Programm zu haben, das auch entsprechend über einen längeren Prozess zwischen allen Mitgliedsparteien in der europäischen Parteienfamilie abgestimmt und auf dem Kongress auch mit entsprechend Madrid mit einer großen Einmütigkeit beschlossen worden ist. Das heißt, wir haben auch ein europäisches Grundkonzept, haben europäisch Wahlkampf gemacht, auch im Austausch der Politikerinnen und Politiker quer durch Europa und auch mit dem Spitzenteam. Also von daher ist das der Punkt, wo wir, glaube ich, an manchen Stellen schon schon weiter sind, auch in der Zusammenarbeit in Europa als andere Parteienfamilien, und den wir definitiv fortsetzen wollen. Und dementsprechend werden wir uns genau mit diesem Bereich auch Profil zu halten, auch als alte Profil zu halten, weiter einbringen, weil das ja auch mit Blick auf die Kooperationen, die wir jetzt, um die Gruppe insgesamt weiter auszubauen, anstreben, man auch klarstellen muss, was nachher die Kernthemen sind und da auf einen gemeinsamen Nenner kommen muss.
1: Entschuldigung, Sie können sich gerne noch mal melden. Herr Bressler, bitte.
5: Ähm, eigentlich auch nur eine kurze Frage. Ähm, sie hatten, mir nicht das richtig gesehen habe, ist aus den Reihen der FDP verschiedentlich äh, die grüne Spitzenkandidatin Keller äh, kritisiert worden, äh, weil sie äh, es nicht ausgeschlossen hat, äh, dass die Grünen eventuell Herrn Weber mitwählen zum Kommissionspräsidenten. Können Sie denn zumindest für die FDP, künftigen FDP-Abgeordneten im Europäischen Parlament ausschließen, dass, wenn es doch so eine Einigung zwischen den, zwischen den Parteien gibt, äh, Herrn Weber mitwählen äh, zum Kommissionspräsidenten?
3: Wir haben kritisiert, ähm, und zwar insgesamt den Automatismus, den man uns auktroyieren ähm, wollte, dass automatisch die stärkste Fraktion ähm, den Kommissionspräsidenten stellt, auch wenn sie dafür im Parlament keine Mehrheit hat. Und wir sehen ja jetzt, dass die Gespräche in eine andere Richtung laufen. Wir werden jetzt schauen müssen, welche Persönlichkeit eine Mehrheit in Parlament und Rat hinter sich vereinigen kann. Und da sind heute Abend die ersten Treffen und morgen geht es dann weiter, auch auf der Seite, sage ich mal, der Parlamentarier und Parlamentarier. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe das Gefühl, dass es sich da auch bei den Grünen, dass man Bewegung feststellen könnte, aber das werden wir sehen. Für uns ist klar, dass wir zunächst einmal keinerlei Anlass haben, von der Position für Margrethe Vestager abzurücken. Wenn es zwei Wahlverlierer in dieser Europawahl gibt, dann sind es die Herren Weber und Timmermans, denen man offensichtlich nicht abgenommen hat, dass sie in der Zukunft anderes tun und umsetzen werden, als das, was sie in der Vergangenheit geliefert haben. Weil die Möglichkeiten hatten sie schon. Während man offensichtlich den Liberalen und Freidemokraten abgenommen hat, dass sie mit Margrethe Vestager und auch mit der Fraktion mit der neuen Fraktion eine Truppe haben, die genau diese Reformbestrebungen und Veränderungen in Europa vorantreiben werden. Und deswegen ist das jetzt noch nichts, was 100 Prozent mit Erfolg gekrönt sein muss. Aber es ist eine Sache, die noch stärker geworden ist in der Möglichkeit. Und dementsprechend werden wir diese Position jetzt erst einmal nicht aufgeben.
5: Zusatz? Zusatz, wenn ich da ganz klar nur die Frage, können Sie ausschließen, Herrn Weber, zum Kommissionspräsidenten?
3: Ich kann äh, klarstellen, dass wir nur eine Person zum, zur Kommissionspräsidentin oder zum Kommissionspräsidenten wählen werden, der eine klare Reformagenda hat äh, und die Stillstandsverwaltung des Weitersoos der Großen Koalition in Brüssel nicht fortsetzt.
6: Frau Reimers, bitte. Ich habe eine Frage nochmal zu den Ausführungen von Herrn Lindner vom Anfang. Sie sprachen von der Polarisierung, äh, die sich zwischen AfD und Grüner jetzt deutlich zeigt.
0: Das, das, so. Indiz, das Indiz ist, dass auf der einen Seite die Grünen in Großstädten stärkste Fraktionen werden und auf der anderen Seite in anderen Großstädten die AfD die stärkste Fraktion stellt. Und, äh, ich, wenn wir über Mitte sprechen, die Grünen bezeichnen sich selbst als eine linke Partei äh, und streben die Führung im linken Parteienspektrum an. Und über die AfD müssen
1: wir nicht sprechen, was sie ist. Das aber vielleicht können wir Frau Reimers Ihre Frage stellen lassen.
6: Ja, also, ja, das ist in die Richtung, das einmal noch mal zu erläutern. Das tun Sie gerade, aber daran angeknüpft noch die Frage, wenn man das so gegeneinander ausspielt. Sie haben Sie immer, wenn Sie von der Mittelposition argumentiert haben, haben Sie immer gesagt, auf der einen Seite ist die AfD und auf der anderen Seite ist die Linkspartei. Deshalb war für mich ungewohnt, jetzt zu hören, auf der einen Seite steht die AfD, auf der anderen Seite stehen die Grünen. Also als Ganz, etwas ja, neuere Orientierung. Ja, vielleicht können Sie ja, das noch mal ich kann,
0: erläutern. Es gibt, gibt einen ähm, ähm, Angelsächsischen äh, Soziologen. Ähm, der spricht von einer Polarisierung der Gesellschaft in die Anywhere's, also eine global aufgestellte, libertäre ähm, Elite, äh, die Share Economy wollen und äh, ja, so. Und auf der, überall arbeiten können auf der ganzen Welt und sehr libertäre Vorstellungen. Ihre Lebensführung haben und so weiter und so weiter und auf der anderen Seite die Somewheres, die angewiesen sind auf einen Standort, die, die bestimmte kulturelle, identitäre Vorstellungen haben, Ängste haben, dass ihr Lebensmodell oder ihr wirtschaftliches Vorankommen gefährdet werden könnte durch Globalisierung, Migration und so weiter und so weiter. In diesem Sinne beziehe ich mich auf die Polarisierung.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Dann kommen wir zurück zu Herrn Weiland. Ja, ich habe nur
2: noch mal eine Frage ähm, äh, zu der neuen Fraktion, die entstehen soll, also mit Macrons Partei. Gehen Sie davon aus, dass das definitiv so passieren wird oder könnte es da noch Überraschungen geben seitens, der französischen Seite.
3: Wir gehen jetzt an die Feinarbeiten, auch was die gemeinsamen Schwerpunktthemen für die neue Legislaturperiode betrifft, auch was die Gemeinsamkeiten für die Frage des Personalpakets, was jetzt zu schnüren ist, ja auch jenseits des Europäischen Parlaments und der Kommission mit Blick auf den Rat Positionen wie die Hohe Vertreterin oder auch die EZB Führung angeht, aber die Gespräche sind in ausgesprochen guten Wege. Nur nachher muss da auch eine thematische Grundreservoir da sein. Und das ist jetzt gerade in Feinabstimmung.
1: Ich glaube, ich habe keine Wortmeldung übersehen. Das sieht sehr danach aus. Ich sage danke für diesen Montag insgesamt und vor allen Dingen für diese letzte Runde der Wahlnachlese. Herzlichen Dank ans Podium. Herzlichen Dank an Sie für Interessen und Fragen.